2: Ora viva, muito boa tarde. Doutor Adriano Malalano, hoje no consultório jurídico olhamos o contrato de transporte aéreo internacional de passageiros, nomeadamente o sistema de responsabilidade civil do
3: transportadores
2: aéreo internacional de passageiros por atraso ou cancelamento de voo.
3: Boa tarde, Nuno. Boa tarde a todos os ouvintes. De facto, hoje vamos abordar este tema que é o contrato de transporte aéreo internacional de passageiros. Escolhemos este tema porque temos consciência de que, nesta fase de pandemia, tem havido várias situações de pessoas que viram os seus direitos postergados porque as companhias, pura e simplesmente as companhias de transporte aéreo, deixaram de responder pelos contratos que celebraram com os seus passageiros. Porque sempre que alguém viaja de avião, de um, de um sítio para o outro, celebra necessariamente um contrato, chamado Contrato de Transporte Aéreo Internacional de Passageiros. Há uma definição legal para este contrato, que vem dizer que o contrato de transporte aéreo de passageiros é o contrato pelo qual uma entidade se obriga a transportar um indivíduo, neste caso o passageiro, e sua bagagem de um lugar para o outro utilizando uma aeronave. Já temos aqui o conceito de contrato de transporte aéreo internacional, Daí que tenhamos dito, logo de início, que sempre que alguém compra uma passagem de avião para viajar, celebra um contrato de transporte aéreo internacional. Trata-se de um contrato bilateral, porque temos aqui dois sujeitos. Temos, por um lado, o passageiro, que adquire a passagem, e por outro lado, temos a companhia aérea, que se prontifica a prestar um serviço de transporte aéreo de passageiros e respectiva bagagem. Ora, no âmbito do cumprimento do contrato de transporte aéreo surgem várias situações chamadas vicissitudes do contrato que levam muitas vezes a não ao não cumprimento integral do contrato. Essas situações são diversas e podemos sintetizar as mais frequentes. Começando pelo atraso do voo. Também há casos de cancelamento do voo, como, bem como casos de overbooking. Vamos começar pelo atraso do voo. A lei entende que, sempre que houver atraso do voo, o passageiro tem direito a receber assistência por parte da companhia, que deve disponibilizar, nomeadamente, chamadas telefónicas ou mensagens por correio eletrónico, bebidas, refeição, alojamento ou transporte para o local de alojamento. O conceito de atraso do voo tem que ser inserido dentro dos limites previstos na lei, porque não é qualquer atraso que dá direito a a estes serviços, a este ressarcimento. A lei entende que considera-se atraso relevante duas horas, de atraso, portanto, se a viagem for uma viagem até 1.500 km, três horas se a viagem tiver mais de 1.500 km, dentro do espaço europeu, obviamente, ou viagens entre 1.500 e 3.000 km que envolvam um aeroporto fora da União Europeia e 4 horas para viagens superiores a 3.500 quilómetros que envolvam um aeroporto fora da União Europeia. Se o passageiro chegar ao seu destino com um atraso de 3 horas ou mais, tem direito a uma indemnização entre 250 euros e 600 euros. Portanto, os passageiros, de modo geral, desconhecem este direito que lhes assiste, de a chegada ao destino, se o atraso for igual ou superior a três horas, podem reclamar a chegada uma indemnização entre 250 e 600 euros. Também nós sabemos que há casos em que a companhia vende mais bilhetes do que os lugares disponíveis, portanto as reservas são superiores aos lugares do avião. É aquilo que se considera o overbooking. Quando isto acontece, o passageiro, alguns passageiros ficam em terra, não conseguem viajar. Pelo que a lei considera que o passageiro que ficar em terra, contra a sua vontade, por causa do overbooking, pode optar por ser reembolsado e regressar ao local de partida ou ser encaminhado para o o destino. Terá ainda direito a uma indemnização entre 250 e 600 euros, consoante as características do voo. Estes valores podem ser reduzidos a metade caso chegue ao destino previsto apenas algumas horas depois do inicialmente previsto no horário do voo. Nos casos de cancelamento, que são muito frequentes em Portugal, sobretudo nas companhias low cost, o que é que acontece quando o voo é cancelado? Quando o voo é cancelado, o passageiro tem direito a uma indemnização idêntica àquela que é oferecida quando lhe é recusado o embarque. Assim não acontece apenas quando o cancelamento, quando for informado do cancelamento, pelo menos 14 dias antes do voo, ou entre 7 e 14 dias, e lhe for oferecida a viagem que lhe permitisse partir até 2 horas antes da hora prevista e chegar até 4 horas depois da hora programada, ou menos de 7 dias antes, mas ter-lhe sido disponibilizada uma viagem que permitisse partir até 1 hora antes da hora prevista e chegar ao destino 2 horas depois do previsto. Portanto Mas, atenção, que há casos em que a companhia aérea não é responsável quer pelo atraso quer pelo cancelamento. Quando assim ocorre, o passageiro não tem direito a qualquer indemnização. Quais são esses casos? A lei considera que são casos em que se verificam circunstâncias extraordinárias. O que é que são circunstâncias extraordinárias? Considera-se circunstâncias circunstâncias extraordinárias, por exemplo, mau tempo, riscos de segurança, agitação política e greve. Portanto, nestes casos poderá haver atraso ou cancelamento do voo e a companhia, porém, não estar obrigada a pagar qualquer indemnização.
1: O consultório jurídico da RTP África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane, através do e-mail consultoriojuridico@rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia, na RDP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar.
2: E assim ficamos a saber um pouco mais sobre o sistema de responsabilidade civil dos transportadores aéreos internacionais de passageiros em matérias de atrasos ou até de cancelamento de voos. Daqui a pouco. As respostas às dúvidas dos ouvintes, primeiro a partir das perguntas que nos chegaram através de e-mail e depois vamos também deixar aqui a oportunidade de nos ligarem e assim também respondermos em direto a alguns dos ouvintes que nos ligarem, entretanto, para a emissão desta semana do consultório jurídico.
4: RDP África.
2: Para já, Nina Santiago, a voz de Lura.
0: Mãe! Filha! Gosto muito de mim. Ó, oh, mãe, que é o meu amor. Ai, que tá
5: Vou cantar uma música para ti: Piquim Tony, Jafra Neba Sangra cheia, entra na mar. Subia <Susos> a Ni, mora no céu. Dor de pai. Comprei deste sentido o verbo amar, razão cada um golpe de seu Nina. Fica na mesmo patamar, Baribabó, não tem só oh Deus, raiz e flor, cidade velha, supernova, Deus guarda-o na boa andar, espelho meu, espelho meu. is mm-hmm. yeah. Supernova, Deus guardou na boa andar Espelho meu, espelho meu, <risos> Nina, 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 Nina Santiago.
2: Assinalou o Dia Mundial da Criança com o single Nina Santiago, o regresso ao ativo da cantora Luz Verdeana Estamos no consultório jurídico desta semana e vamos agora começar a responder às dúvidas dos ouvintes. Começo com a história de Gerson Ramos, que nos enviou um e-mail a perguntar o seguinte: Gostaria de saber como procederes a minha futura mulher. Está grávida, vive em Lisboa, ela é de nacionalidade angolana e eu sou de nacionalidade moçambicana. O nosso filho vai nascer em Lisboa. Estou preocupado, pois gostaria de estar com nacionalidade portuguesa, pois pretendo viver perto da minha família sem estar constantemente a pedir vistos. Como posso proceder? Pergunta Gerson Ramos.
3: Estamos a ver Nuno? Estou a vê-lo, perfeitamente. Perfeitamente, ótimo. Antes de responder aqui à, à questão colocada pelo nosso ouvinte Gerson Ramos, eh, vou concluir aqui um aspecto que me parece muito importante para a minha exposição ser mais completa, que é informar os ouvintes sobre como reclamar caso se verifique uma daquelas situações que aqui enumeramos no âmbito do contrato de transporte aéreo. Muito bem. Bom, eh, a lei... Quando falo na lei, falo da Convenção de Montreal, que regula todo o sistema de aviação civil internacional, e falo das várias, dos vários instrumentos comunitários nesta matéria, que são vários regulamentos da, da União Europeia, do Conselho da Europa, do Parlamento Europeu. E, no âmbito destas convenções, os países da Europa... têm a obrigação de terem um organismo de supervisão e regulação da atividade de transporte aéreo. Em Portugal temos a Autoridade Nacional da Aviação Civil, portanto, primeiro, uma pessoa que se sinta eh, prejudicada no âmbito do contrato de transporte aéreo deve apresentar a sua reclamação junto da companhia de transporte aéreo que lhe vendeu a passagem aérea. E se não conseguir resolver o problema, então deve dirigir-se à Autoridade Nacional da Aviação Civil em Portugal. Bom, o senhor Gerson Ramos é cidadão moçambicano e a companheira, a noiva, é uma cidadã angolana e que está grávida e vão ter um filho. Pretende o Gerson Ramos, portanto, ser cidadão português. para estar junto da sua família. Ficamos com a ideia de que o Sr. Gerson Ramos estará eventualmente no estrangeiro, portanto não estará em Portugal, sendo que a noiva está em Portugal. O e-mail não nos diz isso, mas podemos presumir que seja esta situação. Bom, a ser esta situação, desde logo o Sr. Gerson Ramos tem que obter um visto para vir para Portugal, para estar próximo da sua família. E uma vez em Portugal, poderá obter autorização de residência para passar a ser residente legal em Portugal. E só passados cinco anos de residência legal em Portugal é que pode naturalizar-se cidadão português. Por outro lado, o Sr. Gerson Ramos não refere, pois diz que a noiva é angolana, mas não sabemos se é angolana só de nascimento ou se também tem nacionalidade portuguesa. Se for angolana apenas de nascimento, mesmo que venham a casar, não pode obter a nacionalidade portuguesa através da mulher com quem vier a casar, se não for portuguesa. Mas se esta cidadã, For angolana de nascimento e portuguesa de nacionalidade, ou tiver as duas nacionalidades, angolana e portuguesa, e se vierem a casar, três anos depois do casamento, o Sr. Gerson Ramos pode adquirir a nacionalidade portuguesa pelo casamento.
2: Esta é a primeira dúvida do dia, então, esta colocada pelo ouvinte Gerson Ramos. Agora, a história de Carlos Lopes enviou-nos um contrato de arrendamento de uma habitação em que tem aqui algumas dúvidas. Eu vou tentar resumir, porque enviou o contrato por inteiro. As principais dúvidas deste ouvinte prendem-se com a figura do segundo contraente e inclino. Ele aparece como uma pessoa que vai, então, arrendar a casa, mas existe uma terceira pessoa que é o fiador e que é indicado no contrato como principal pagador. Uh, a questão passa um bocadinho por aí. A dúvida dele é porquê é que um fiador é o principal uh, pagador uh, deste contrato?
3: Bom, uh, temos aqui de facto um contrato de arrendamento que usa naturalmente a linguagem jurídica e que nem sempre é fácil de compreender, de interpretar e compreender. Por isso que temos sugerido, por diversas vezes aqui neste programa, que os nossos ouvintes consultem sempre um advogado quando tenham que assinar um contrato, seja de arrendamento, seja de compra e venda, seja um contrato de promessa, de compra de imóvel. É, diria mesmo, obrigatório consultar um advogado para não haver problemas no futuro. Bom, no contrato de arrendamento, por regra, é um contrato bilateral, mas que em certas circunstâncias pode ser trilateral. Mas normalmente é um contrato bilateral, porque temos o senhorio, que é a pessoa que põe à disposição da contraparte o um imóvel para o seu usufruto, para usar como sua habitação, se for o contrato de arrendamento para habitação. E temos do outro lado da equação o inquilino, que é o arrendatário, a pessoa que passará a viver no locado, no imóvel arrendado. Mas para a garantia do bom cumprimento da obrigação de pagamento da renda, porque o contrato de arrendamento implica sempre uma contrapartida por parte do arrendatário, que é o pagamento pontual de uma renda que é acordada entre as partes, pode o senhorio exigir que haja fiador. Esta figura de fiador é a mesma que aparece nos contratos de compra da habitação própria permanente em que os bancos exigem, para além do seu mutuário, um fiador para essa mesma garantia de bom pagamento das prestações do contrato. E esta terminologia que é usada de fiador e principal pagador, o que quer dizer tão somente é o seguinte, que a pessoa do fiador, se for chamada e quando for chamada a pagar a obrigação que prima face devia ser paga pelo inquilino ou pelo mutuário no contrato de crédito-habitação, Quando esta pessoa do fiador é chamada, não pode recusar esse mesmo pagamento porque se considera, ou seja, vai ocupar a posição do principal pagador. Porque, em rigor, o principal pagador é quem contrai a obrigação. É o inclino ou o mutuário do banco. Mas para não deixar margem de dúvida para que o fiador não venha invocar a circunstância de ser uma pessoa secundária no contrato, digamos assim, que está numa posição residual, pode ser chamado, se o afiançado, a pessoa que afiançou, faltar as suas obrigações a pagar aquilo que aquela pessoa devia pagar nos exatos termos em que aquela pessoa devia pagar. Não pode apresentar uma excusa dizendo eu sou apenas o fiador e sendo apenas o fiador, eu não devo pagar, por hipótese, os juros. Eu posso é pagar o capital, posso é pagar a renda, em singelo, sem pagar os juros resultantes do atraso no pagamento da renda, porque os juros são uma penalização. Então, a lei diz que é fiador e principal pagador. Significa que ocupa rigorosamente a mesma posição com as mesmas obrigações do seu afiançado. É apenas isso que a lei quer dizer. Agora, não vá o inquilino dizer ao seu fiador, olha, aqui neste contrato que nós assinamos, você consta como principal pagador. Significa que eu vou viver na casa e não vou pagar nada. Quem tem que pagar é o meu amigo, porque aqui nesta cláusula aparece como principal pagador. E se estaríamos a agir de má fé, não é essa a figura do fiador. O fiador não tem que pagar nada. Em princípio, quando as coisas correm bem, o fiador está ali apenas para servir de garantia. No caso de haver incumprimento, em condições normais, quem arrenda uma casa, o arrendatário, é quem deve pagar. Tem essa obrigação. Não é uma obrigação moral, é uma obrigação legal de pagar. Ah, Mas tem um fiador. Mas o fiador não vem para se substituir a si e você passar a viver gratuitamente numa casa e uma terceira pessoa que lhe fez o favor de ser seu fiador passar a pagar essa casa. Infelizmente, é o que tem acontecido, sobretudo nos créditos de habitação, em que as pessoas contraíram os empréstimos para comprar as suas casas, depois desapareceram, deixando todos os encargos e responsabilidades para o fiador. Mas o fiador, não, esta figura, não nasceu com essa intenção de ir buscar um terceiro para vir pagar as nossas responsabilidades.
2: O mesmo ouvinte pergunta se é aconselhável prescindir do reconhecimento notarial das assinaturas neste contrato.
3: É mais seguro que não se prescinda, mas o contrato não deixa de ser válido, digamos assim, essa formalidade de, de, do reconhecimento das assinaturas. Mas é importante fazer-se o reconhecimento das assinaturas porque para haver esse reconhecimento, terão que se deslocar a um notário. É obrigação dos notários esclarecer as pessoas que recorrem aos seus serviços sobre estas questões. Só que nós sabemos que isso não acontece, infelizmente. Eu tenho visto pessoas que vão assinar escrituras, em que estão envolvidas quantias altíssimas, no notário, e o notário lê a escritura e as pessoas assinam. Não fazem nenhuma pergunta. É falta de cultura jurídica. Estas dúvidas devem ser esclarecidas pelo notário, se não tiverem sido previamente esclarecidas pelo advogado dos contraintes ou do contrainte. Porque nestes casos também, por vezes acontece, a pessoa que vai comprar uma casa ou a pessoa que vai arrendar um imóvel, aconselhar-se com o advogado do senhorio. É óbvio que isto não é, não é, não, nem deve. É impensável, porque o advogado do senhorio O advogado do banco vai defender os interesses do seu cliente. Portanto, a pessoa tem que arranjar o seu próprio advogado para se aconselhar. Se não puder arranjar advogado, pelo menos no notário, no ato da assinatura da escritura, deve colocar as suas dúvidas e o notário tem a obrigação de esclarecer essas mesmas dúvidas.
1: O consultório jurídico da RTB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultoriojuridico.rtp.pt e
2: ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na IRDP África. Consultório Jurídico. Estamos aqui para ajudar. Estamos aqui para ajudar, e a partir de agora recebemos também as dúvidas dos ouvintes. Podem ligar-nos através do 213820022, 213820023 ou 213820068. Foi o que fez a ouvinte Natália Varela, que está agora em linha. Sim,
0: sim, sim, sim boa tarde.
2: Muito boa tarde. Conte-nos a sua história, por favor.
0: Então, a minha história, eu sou doente de já está 20 anos.
2: Olha, 20 anos. dona Natália, marido... peço-lhe, peço-lhe, por favor, que desligue o rádio, está bem? Ou baixa um bocadinho. Está melhor? Está melhor?
0: O então, meu marido trabalhou cá em Portugal. eu, com 14 anos, trabalhou em Santo Né, 12 anos. Os meus filhos e funcionário público morreu de acidente. Agora eu está a tr- doença de ordinária, eu já tirou todas as duas rins, não tem, mas no rins. Agora está a fazer imunidade. Agora ex- essas meninas enfermeirinhas e outros doentes que estão mais bem disposto. Anda sempre me portubar que eu tenho que ir para Cabo Verde, que eu não posso estar aqui. Eu disse que eu não vou para Cabo Verde, porque já está cá, eu não tenho casa mais para morar. aonde que eu moro não tenho mais ninguém. Eu moro longe, fora de cidade, cidade é muito longe, para mim pagar transporte, para ir fazer diário, mas eu não vou. Agora a menina está em portugal para ir, mas tem que ir, depois até já comunicar à polícia que eu tenho que ir para Cabo Verde. Não é doutora ainda. Agora, isso eu quero saber porquê.
2: Diga-me só uma coisa, a senhora está inscrita num, num centro de, de saúde?
0: Sim, sim, sim.
2: E colocam-lhe esse tipo de questões?
0: Eu estou no Centro de Saúde desde é 2001.
2: Vamos ouvir a opinião do Sr. Doutor.
3: Esmeralda, Esmeralda, na Brandoa, é difícil, de
0: facto. É Branco.
3: difícil estar a ouvir esta descrição que é feita por esta senhora, a Dona Natália Varela, que é uma cidadã santo-mense de origem cabo-verdiana que está em Portugal o direito próprio, tem esse direito de estar em Portugal, tem o direito de beneficiar dos cuidados de saúde, tem o direito de fazer a hemodiálise em Portugal e nada, nada e ninguém a pode obrigar a ir para Cabo Verde. Portanto, estas situações, eu julgo que nos bairros existem as juntas de freguesia em todos os conselhos nós temos juntas de freguesia. E onde esta senhora vive, certamente existe a junta de freguesia. A dona Natália Varela deve ir à junta de freguesia da sua área de residência e marcar uma entrevista com o presidente da junta de freguesia e explicar-lhe o que é que está a acontecer. Desde logo, a senhora tem direito a um transporte que é disponibilizado pelos bombeiros voluntários que são pagos pelas juntas de freguesia há protocolos nesse sentido para se deslocar do seu local de residência para ir fazer a hemodiálise no centro hospitalar e mais a senhora deve apresentar queixa contra essa uh, menina como diz
2: deve ser informada
3: deve ser uma enfermeira de certeza absoluta e ela não tem o direito de fazer isso, não pode fazer ela ela comete aqui uma infração grave em termos disciplinares portanto não pode obrigá-la não tem esse direito, não tem essa competência de dizer para a senhora ir para Cabo Verde tendo ela consciência exata de que se a senhora for para Cabo Verde vai, enfim não vou dizer que vai morrer, mas Não sei o que é que poderá acontecer. Portanto, a senhora tem que pedir auxílio, tem que ir à esquadra da PSP, pode apresentar este assunto, apresentar queixa, inclusivamente, na esquadra da Polícia de Segurança Pública, por causa desta situação que está a acontecer.
0: Como é que eu posso fazer para me
1: legalizar? Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Estamos a conversar com os ouvintes, trazendo a antena as suas dúvidas e agora falamos com Malan Gomes. Boa tarde. Boa tarde. Conte-nos tudo, não nos esconda nada.
4: Em primeiro lugar, antes de contar tudo, é para cumprimentar o meu grande amigo, não falei que não há muito tempo. Uma pessoa aparece no mundo que eu devo muito, aliás, nós devemos muito, e eu não quero morrer e ficar com a dívida de alguém, mas pelos vistos posso vir morrer e ficar com a dívida com o doutor Adriano Malane. mas vou fazer o possível, se Deus quiser antes de eu morrer re- dar-lhe uma recompensa para ficar para toda a vida esse é o primeiro e segundo, elogiar também o trabalho que a RDP África tem estado a fazer ouvi muitos elogios RDP, RDP África não é um órgão de comunicação social é um serviço a favor da sociedade sociedade é pessoas e isso nós dizemos muito obrigado é muito raro entrar aqui nesse programa porque há pessoas que têm dificuldades e não têm, podem pagar advogado. uma consulta dentro aqui custa muito. E há pessoas que têm dificuldade vão entrar para, para fazer as perguntas e acompanham sempre o programa. Mas desta vez, preferi que querem entrar aqui o programa para pedir ao doutor Adriel Malorado para dar-me um conselho. A mim não. Muitos dos meus concidadãos, dos meus sócios, as pessoas estão indo lá na Guiné, outros já estão cá e para dar o conselho, o que essas pessoas podem fazer. E as pessoas, desde já, já tinha dito que ia estar em contato direito para pedir o conselho ao doutor Adriano Malalani, para estarem atentos. Pergunto ao doutor, vou diretamente a pergunta, pergunto ao doutor Adriano Malalani, é, ouvi esse problema do contrato, quando compra uma, um, qualquer coisa, é um, contra, um contrato, é um contrato, compra um bilhete de, de passagem em país para, para Guiné, é um contrato, Compram um o passe, é um contrato. Agora, as pessoas compraram bilhetes que foram para, para, para os vários países, aqui, aqui na Europa, não sabemos com esse coronavírus. O, o que é que acontece? Uh, muitos ficaram lá na Guiné, não puderam vir, ficaram lá retidos. E a TAP, a companhia, a TAP e a recusaram trazer as pessoas, obrigaram as pessoas a comprar outro bilhete. Eu não sei se aquilo é legal ou não é legal. E pessoas que já compraram um bilhete vieram aqui. E esses que estão lá têm grande ganhar dinheiro para comprar um bilhete. Queria p- perguntar de doutora Adiliar se isso é legal, não é legal. Se não é legal, o que é que eles podem fazer? E penso para eu pedi pessoas a testar a atenção para ouvir a resposta do doutor Adriano Malalani e a fazer a pergunta diretamente a ele para nos ajudar nessa situação. Porque os nossos avós, o nosso pais, os nossos avós, o nosso vice-avós sofreram um na lista portuguesa, é? com colonialistas português, não com é? Portugal, com português atual e com Portugal. E nós vamos p- continuar a pagar essa dívida com os nossos filhos, os nossos avós, os nossos netos. Nós vamos fazer eu pessoalmente vou continuar a lutar até o fim da minha vida. Mas quando não é, vou fazer sempre o possível e tenho feito. E quero fazer essa pergunta ao Adriana Malani, é curto e claro. E está, ajudar, está, está feita a questão, não é? Sim senhor, obrigado. Então
2: vamos a isso, sim, vamos tentar sim, senhor, perceber senhor, senhor, qual é que é a posição eu... do doutor na relação a esta matéria. Está bom, muito obrigado. Muito obrigado por ter ligado.
3: Obrigado, Sr. Malan Gomes. O Malan Gomes é um amigo da comunidade africana em Portugal e eu tenho a sorte de também ser amigo do Malan Gomes. Ora bem, esta questão que é colocada pelo Malan Gomes tem a ver fundamentalmente com duas companhias de aviação, ambas portuguesas, que é a TAP, Companhia de Bandeira, e uma outra companhia chamada Era Atlântico que voa para Bissau. Estas duas empresas eh, venderam bilhetes aos seus passageiros, bilhetes de ida e volta, que foram transportados para Bissau. Depois deu-se a pandemia e o espaço aéreo foi encerrado, quer em Portugal, quer em Bissau, sendo que eh, em Bissau, eh, sem, digamos assim, as mesmas características do encerramento do espaço aéreo em Portugal, que foi praticamente a 100%. Só aviões de carga é que continuaram a voar. bom Pelo facto de ter havido algumas especificidades, digamos assim, no transporte aéreo e nas normas que foram aprovadas pelo governo português, Continua a haver voos de Portugal, nomeadamente para os países africanos de língua portuguesa e para o Brasil. Estes voos são voos que foram organizados quer pela TAP, quer pela Air Atlantic, e também houve voos para a Bissau. Naturalmente, houve voos para a Bissau. Só que o que aconteceu foi que estas duas empresas, Vendo aqui uma grande oportunidade de fazer dinheiro, voaram para Bissau e venderam novos bilhetes, quer dizer que houve uma desconsideração muito grande em relação aos passageiros que já tinham os bilhetes comprados. Nestes voos que foram feitos de Lisboa para Bissau e de Bissau para Lisboa, estas duas companhias venderam preços especulativos chegaram a vender preços a 600 ou 700 euros só para um trajeto, quando em condições normais se pode comprar um bilhete de ida e volta de Lisboa para Bissau ou de Bissau para Lisboa. E transportaram esses passageiros que tiveram esta disponibilidade financeira de comprar novos bilhetes, não obstante já ter o bilhete de regresso. Mas o mais escandaloso, é que os aviões foram semi-vazios, digamos assim, a lotação não foi esgotada, a lotação dos aviões. E mesmo assim, não tiveram, eu perdoe me que use esta expressão, a seriedade de transportar os passageiros que estavam na lista de espera, à espera de regressarem para os seus países. Aqui em Portugal. Essas pessoas que não puderam regressar para Bissau, tendo bilhetes comprados a estas duas companhias, devem apresentar a sua queixa, a sua reclamação, junto da Autoridade Nacional da Aviação Civil. Em Bissau a situação é muito mais complicada. Mais uma vez peço desculpa aos meus amigos guineenses e mesmo ao governo da Guiné. Pelas expressões, pela expressão que eu vou usar. Nós sabemos que em Bissau reina uma anarquia completa. Portanto, as pessoas estão ao Deus dará. De Não têm onde apresentar queixa. Essas pessoas que ficaram retidas em Bissau e que são obrigadas a comprar novos bilhetes nas mesmas companhias para voltarem para Portugal. Há um incumprimento do contrato de transporte aéreo celebrado com essas companhias. Aquelas pessoas que puderam angariar dinheiro para comprar novas passagens para regressar para Portugal devem imediatamente apresentar queixa contra as empresas que procederam desta forma porque não tiveram sequer seriedade necessária para depois que venderam novos bilhetes, pelo menos aproveitar o espaço vazio no avião, os lugares disponíveis no avião para trazer aqueles passageiros que já tinham comprado bilhetes anteriormente. Mas aqui não baixará apresentar uma queixa ou uma reclamação na Autoridade Nacional da Aviação Civil. É preciso pôr estas empresas em tribunal e reclamar uma justa indemnização pelos prejuízos causados a estas pessoas. Aqui temos danos materiais e danos morais causados a estas pessoas. Há pessoas doentes em Bissau que tentam regressar para Lisboa, que têm que fazer tratamento em Lisboa, vivem em Lisboa e não têm essa possibilidade porque as companhias recusam-se a transportar os seus próprios passageiros, fazendo tábua rasa aos direitos dos passageiros que resultam de facto de terem ce- celebrado com estas empresas um contrato de transporte aéreo.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico
2: Estamos a fechar a edição desta semana do Consultório Jurídico. Ainda vamos tentar ouvir mais um ouvinte. Chama-se Alberto Correia. Boa tarde. Boa tarde. Alberto Correia?
6: Ah, já não é. Boa tarde.
2: Boa tarde. Quer contar-nos rapidamente o seu caso?
6: Olha, é assim. É o seguinte. É só para encurtar. Teve um problema já com uma empresa de segurança que de apoia de saúde Para minha professores. É, só que já recorri a esse pirâmide. Devou diretamente o assunto. Porque era para apresentar a queixa assim para o de empresa de Vizeu temos que apresentar a queixa ali no Vizeu. a Segurança Social e pediu o advogado. O segurança Social deu um resgate, E o Ordem dos Advogados de Segurança Social mandou-me trazer o documento e entreguei tudo arranjou porque eu estou cá em Lisboa e o Vídeo é no Porto. Eles dizem, olha, temos que aguardar vamos <coughs> fazer uma passeção do processo com um advogado de segurança social também ali no Porto. É do vídeo foi tudo certo, tratamos isso, pediu o um documento entre ele e meteu o queixo ali no tribunal do Vídeo. E só que ele me ligou duas semanas atrás, e que eu, o tribunal o juiz já leu a sentença e deu-lhe a razão, quer dizer, nós temos a razão. De queixa que apresentamos de tudo, de facto, apresentamos de tudo sobre a empresa. Agora, o que está em causa, o que é que ele queria saber? Ele me, o advogado me fez uma questão de que ele, o primeiro passo já está conhecido. E temos a queixa e o tribunal deu nos a razão. Agora, ele o que ele me disse, temos que aguardar que o tribunal vai solicitar à empresa que já foi a disolvência para saber se tem alguns bens ou tem para confiscar, não tem nenhum bens, é porque, por razão que temos, que ganhamos o tribunal, vamos perder. É deixar, o que
2: quero saber é assim se isso é legal, é isso?
6: Sim, eu queria saber.
2: Se essa situação, no, no, perante uma insolvência de uma empresa, uh, se os bens, se, se ainda pode ter acesso a esses bens uh, para, na prática, para, para conseguir resolver o seu, uh, o seu processo?
6: Tenho, o meu me... A sua indemnização? A sua indemnização?
2: Vamos pedir a opinião muito rapidamente, em dois minutos, ao doutor Adriano Malalano. Sim, agora, oh,
1: okay.
3: agora. O senhor Alberto Correia, portanto, coloca uma questão que Está em tribunal, tem advogado, naturalmente, ninguém pode ir a tribunal em Portugal sem, sem advogado. É uma questão que tem que colocar ao advogado que está a tratar do seu processo. Ele, melhor do que ninguém, poderá dar-lhe uma explicação sobre esta questão da insolvência. Como sabe, na insolvência, a graduação de créditos vai depender da posição que o seu crédito ocorre ficou à posição em que ficou o seu crédito. Mas isso, melhor do que ninguém, é o advogado que está a trabalhar neste processo que poderá dar-lhe essa explicação. E assim estivemos
2: no consultório jurídico. Como é que
0: eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.